0: Bien, abre tu Biblia en Colosenses capítulo 2, por favor. Colosenses capítulo 2. Hoy vamos a estudiar los versos 11 al 23 y me gustaría eh, comenzar pidiendo la ayuda de Dios para poder comprender y recibir su palabra ¿me acompañas a orar? precioso Salvador, gracias por lo que has hecho por nosotros al tomar nuestro lugar en la cruz al buscarnos Señor porque fuiste tú quien nos buscó fuiste tú quien nos trajo fuiste tú quien nos reconcilió Señor y eres tú el día de hoy quien te revelas a nosotros a través de tu palabra eres tú quien nos da su espíritu y nos permite comprender por medio de tu, de tu Espíritu estas verdades tan importantes. Hoy venimos ante ti con esta necesidad, Señor, de conocerte y te rogamos que te reveles a nosotros. Ninguno de nosotros lo merece, Señor, pero todos aquí lo necesitamos y te pedimos que lo hagas. En el nombre de Jesús oramos estas cosas y Semilla dijo, Amén. Estamos en el capítulo 2 de, de, de Colosenses y te quiero recordar simplemente que el corazón de toda la carta, la razón por la que Pablo escribió esta carta, se encuentra en los versos 6 y 7 del capítulo 2. Me gustaría leerlos solo para que recordemos cuál es la razón por la que él está escribiendo. Dice así. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Eh, estas personas en esta región de Colosas habían recibido el Evangelio, habían recibido una enseñanza sana, clara, fiel, acerca del Evangelio, este mensaje que, que nos ofrece vida eterna por medio de confiar en Jesús. Y el deseo de Pablo al escribirles es este, así como le han recibido, así permanezcan, así caminen así anden en Él y esta es una invitación a permanecer en la persona de Jesús ellos han confiado en Jesús y hay mucho mucho que profundizar en nuestra relación con Él, pero había una herejía en esta zona que se le conoce como la herejía colosense ya hablamos de ella, verdad era una mezcla ¿verdad? era una combinación de judaísmo Misticismo y ascetismo. ¿no? Vamos a explicar más adelante o a recordar qué significan cada una de esas cosas. Pero básicamente ellos estaban siendo, eh, digámoslo así, condenados por estas filosofías, asegurándoles que confiar en Cristo era algo bueno era un buen principio pero les hacían falta cosas les hacían falta guardar cosas de la ley les hacían falta cierto conocimiento o experiencias sobrenaturales o les hacía falta disciplina y, y maltratar su cuerpo para acceder a una mayor espiritualidad y Pablo escribe esta carta para decirles no, ¿Cómo recibiste a Jesús con una fe sencilla ¿Cómo recibiste la vida eterna confiando en aquel que lo hizo todo por ti. Bueno, así como recibiste a Jesús, así tienes que echar raíces. Así como un, un árbol se sostiene por las raíces en la tierra, tú te sostienes por tu permanencia en Cristo. Así como un edificio se sostiene por el cimiento, tú te sostienes, tu vida cristiana es sostenida por la persona en la que confiaste, por Jesús. Bueno, el día de hoy, en los versos 11 al 23... Pablo va a recordarles esta posición que ellos ya tienen en Cristo y les va a enseñar cómo aplicar esa posición que ellos ya tienen para responder a estas herejías, el judaísmo, el misticismo y el gnosticismo. Yo sé que suena como raricismo, ¿no? ¿Qué cosas son esas Créeme que esas cosas siguen vigentes el día de hoy. Tal vez no conoces el nombre, pero has tenido experiencias con estas cosas y vamos a irlo entendiendo poco a poco. Pero veamos primero. Primero Pablo les recuerda la posición que tienen en Jesús. En los versos 11 al 15, Pablo nos va a explicar que en Cristo ya somos completamente perdonados y completamente libres. Pablo les va a recordar esto. Y a partir del verso 16 hasta el final del capítulo, Pablo va a explicarles cómo responder a estas herejías. Pero veamos nuestra posición. 100% perdonados, 100% libres en Cristo. Desde el verso 11 dice así. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos Pablo explica que nuestra posición en Jesús es una posición de absoluta libertad y de absoluto perdón y lo hace por medio de estas dos imágenes, dos imágenes que serían muy conocidas para los judíos la circuncisión y el bautismo, la circuncisión es una cirugía, el día de hoy se siguen practicando esas cirugías por cuestiones médicas y demás, pero recuerda que en este tiempo en el pueblo judío la circuncisión tenía una connotación espiritual, estaba asociada con sus rituales, el bautismo lo mismo normalmente ellos practicaban bautismos al sumergir cosas y purificarlas o incluso bautizaban personas cuando alguien se convertía al judaísmo no solo la circuncisión sino en algunos casos se aplicaba un cierto tipo de, de lavamiento ritual eh, eh, simbolizando que esa persona ahora era limpia ¿no? bueno Pablo usa estos dos símbolos y nos explica cómo ellos realmente son símbolos que apuntaban a algo que solo podemos obtener en Cristo. Vamos a leerlo de nuevo. En Él también, eso es en Cristo. Ya fueron circuncidados, dice ahí, con circuncisión no hecha a mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Pablo está diciendo que al confiar en Jesús... Dios realiza por medio de Cristo, en, en cada uno de nosotros, una cirugía, pero no física, sino espiritual. Por eso dice, esta es una circuncisión no hecha con mano. El doctor puede realizar esa circuncisión, solo en los hombres, por cierto, ¿no? Pero Pablo dice, todos aquellos que han confiado en Jesús, lo que la circuncisión ilustraba a través de la cruz de Cristo... El hombre lo recibe realmente ¿Qué es lo que ilustraba la circuncisión? Bueno, eh, te leo Génesis capítulo 17 Versos 10 al 11 eh, Déjame leerte una parte nada más Dios le ordena a Abraham Que circuncide a todos sus hijos ¿no? Y lo hace en un momento muy interesante ¿Sabes? Eh, no solo lo que la Biblia dice Sino cuando lo dice Siempre nos enseña mucho Abraham acababa de tener un hijo con su esclava por consejo de su esposa Para ayudarle a Dios A cumplir su promesa de darles un hijo ¿Verdad? Entonces obviamente Abraham escuchó y dijo Sí, yo tengo el mismo sentir mi amor ¿no? Y se acostó con su, con su esclava Y sabes, para su época Eso era normal O sea, para la época era, pues claro O sea, si es su esclava Si tú tienes un hijo con ella Ese hijo es de su, de su ama Entonces es completamente normal Sería el equivalente moderno de pues inseminación artificial o una cosa así, ¿no? Entonces, eh, él hace esto y Dios después de esto, o sea, la mujer se embaraza, tienen un hijo y tú sabes el resto de la historia, pero Dios le dice, Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, en otras palabras, déjame parafraseártelo a la traducción Lenin habla hoy. Abraham, mucho ayuda. No, ahora sí que no me ayudes, compadre. ¿no? Estás estorbándome al pensar que tú tienes la capacidad de lograr lo que solo yo puedo hacer. Estás poniendo en riesgo tu relación conmigo. Tu carne es un estorbo. Y quiero que recuerdes eso siempre. Y no solo tú. Quiero que todos tus descendientes recuerden que ninguno de ustedes tiene en su carne, en su naturaleza, en sus propias capacidades la manera de alcanzar mi bendición de alcanzar la vida que solo yo puedo dar y entonces en Génesis 17 Dios les dice circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será, dice ahí eh, bueno ahí no, pero aquí dice y será por señal esto es clave, esto es clave será por señal del pacto entre mí y vosotros era simplemente un, un, una señal, es eso pero el judío pensaba que por tener esa señal, ya espiritualmente ya había conseguido algo. Y la verdad es que no. eso era solo un símbolo que apuntaba a algo que ellos debían hacer voluntariamente. Rechazar su confianza en sí mismos. ¿no? Rechazar su confianza en la carne. Bueno Pablo dice, regresemos al verso 11 Yo sé que nos estamos deteniendo mucho aquí Pero es importante entender esto Verso 11 En él fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano Dice ahí Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal En la circuncisión de Cristo ¿A qué se refiere con esto? En la circuncisión de Cristo Bueno hay dos posibles interpretaciones La primera es aquella en la que se dice Bueno Cristo fue circuncidado al octavo día cumpliendo la ley. La ley decía que todo varón tenía que circuncidarse al octavo día. Cristo ya lo hizo. Entonces, no solo la circuncisión, sino todos los requerimientos de la ley, Cristo los cumplió. Entonces, si tú estás en él, tú ya no necesitas cumplir con los ritos de la ley porque él los cumplió por ti. Y eso es esa aplicación es correcta, pero eso no es lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo no está haciendo referencia a a la circuncisión de Jesús al octavo día de nacido, sino al cumplimiento de lo que la circuncisión ilustraba. ¿Qué es la circuncisión? Una cirugía en la que se corta la carne. Y literal, el lenguaje es muy paralelo con, con la circuncisión, ¿no? Cortas el prepucio y lo echas, ¿no? Ya no está unido al cuerpo. Bueno, la, en la cruz, Cristo recibió ese trato definitivo de Dios con el con, con la carne pecaminosa en la cruz al morir Cristo logró por medio del poder de Dios que quienes confían en Él así como en la circuncisión no, cortes el prepucio y el prepucio ahí está pero ya no es parte de ti cualquier persona que ha confiado en Cristo yo sé que es muy gráfico pero pues es lo que está aquí no. cualquier persona que ha confiado en Cristo ya no está vinculado a la carne La carne va a seguir estando ahí Pero ya no es parte de ti Ya eres libre de su influencia Eres libre de su autoridad ¿Se entiende? Creo que es muy gráfico ¿verdad? Bueno El segundo símbolo que Pablo eh, usa Es el símbolo de la, eh, del bautismo Dice Sepultados con él en el bautismo En el cual fuisteis también Resucitados con él Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. La circuncisión apuntaba desde el pasado. Desde el Antiguo Testamento. A la cruz. El lugar en donde Dios cortaría con la carne. Y con su poder. Pero el bautismo apunta desde el futuro hacia el pasado. A la muerte y a la resurrección de Jesús. Y Pablo dice el bautismo también es lo mismo. Es un símbolo de nuestra unión a Cristo. Y cómo ahora compartimos la vida nueva que, que Cristo tiene, es parte de nosotros. Mira, acompáñame a Romanos capítulo 6, por favor. Los símbolos son importantes, pero solo son importantes si la realidad a la que simbolizan está presente en nuestra vida. Y con el bautismo es lo mismo ¿no? Dice en el capítulo 6 de Romanos Versos 4 y 5 Dice porque somos sepultados Juntamente con Él Esto es con Cristo Para muerte por el bautismo A fin de que como Cristo resucitó de los muertos Por la gloria del Padre Así también nosotros andemos en Vida nueva Dice el verso 5 Esto es clave porque si fuimos plantados juntamente con Él en la, ¿qué, perdón? Semejanza. Entonces, ¿te das cuenta? Así como la circuncisión era una semejanza, era una ilustración, era un símbolo, el bautismo también es simplemente una semejanza, un símbolo. De que como Cristo murió, fue sepultado y resucitó una vida nueva, quien ha confiado en Jesús ha muerto a su antigua naturaleza pecaminosa, ¿no?, Dios cortó con la carne, córtalas, ya no quiero ser tu amigo. Hemos sido sepultados, lo cual significa que Dios castigó todos nuestros pecados, todos, pasados, presentes y futuros. Pero además hemos recibido una vida nueva. Y con vida nueva no me refiero a una segunda oportunidad de vivir la vida que has vivido. ¿Has pensado, ¿Alguna vez has filosofiado así, mal rollo? De si yo volviera a nacer así, humanamente, otra vez. ¿haría las cosas distintas? ¿Alguien ha pensado eso alguna vez? ¿O solo, solo yo me mal viajo? Ya no debo... Y, ¿Y eso que no le echo azúcar al café? Mira cómo me pongo. Y no sé tú, mi conclusión siempre es la misma. Viviría exactamente igual. Haría exactamente los mismos. Y eh, el universo Marvel nos, nos lo comprueba. Ah, es todo mal. Bueno, fuera bromas, Dios no nos está ofreciendo la una segunda oportunidad de vivir nuestra vida. Dios nos está dando una vida que nunca hemos tenido, la vida de Jesús, Cristo morando en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces Pablo le recuerda a los colosenses, hey, no necesitas circuncidarte. Para empezar, Cristo ya se circuncidó por ti, número uno. Número dos, la cruz es la verdadera circuncisión en donde Dios corta con la naturaleza pecaminosa del hombre y nos separa y nos libera de ella y Cristo ya lo hizo y además el bautismo ¿no? es una semejanza es un símbolo de tu unión a Cristo lo cual implica que tienes ya tienes una vida nueva, chécate esto si Cristo vive en ti y tú puedes vivir la vida de Jesús el día de hoy ¿qué ritual te hace falta para alcanzar la verdadera espiritualidad? o sea ¿qué más tendrías que hacer? nada tu posición es insuperable en Jesús ya lo tienes todo en Él tienes su vida en ti mismo bueno, Pablo les recuerda esto y ahora, muy importante antes, antes de avanzar porque ahora que estamos hablando del bautismo ¿no? tal vez alguien piensa ah bueno, si no me tengo que circuncidar pues entonces tampoco me tengo que bautizar ¿no? pero Cristo mismo nos manda a bautizarnos es un mandato para todos los que han confiado en Jesús si tú has puesto tu confianza en Jesús Cristo te ordena que te bautices es un mandamiento ¿no? no es un mandamiento para recibir vida sino porque has recibido vida nueva porque ya has resucitado con Él entonces chécate aquí en Colosenses 2 verso 12 sepultados con Él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante el agua en el que fueron bautizados, así dice ¿cómo dice ahí? mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos entonces no, no se trata de poner fe en el bautismo si tú pusiste tu fe en el bautismo o en quien te bautizó ¿no? solo eres un pecador hidratado ¿no? mojado y ahorita, pues, ¿cómo le hacemos en Monterrey? Por eso no tenemos bautizos. Necesitas poner tu confianza en el Señor. Esa es la clave. Esta posición que tenemos en Jesús, la hemos recibido gratuitamente a través de una fe sencilla en Jesús. Solo confiamos en Él y listo. Listo, eso es, literalmente, eso es todo lo que, no solo todo lo que tuvimos, sino todo lo que podíamos hacer era confiar en Él. Y hasta eso fue un regalo de Dios, ¿no? Dios nos regaló la fe. Bueno, entonces Pablo les recuerda esto. Esa es tu posición y es insuperable. Ya Dios desvinculó la naturaleza carnal. Sigue allí, sigue hablándote, pero ya no, estás, ya no es parte de ti. Puedes decirle no. Ya recibiste una vida nueva. Así como en el bautismo se ilustró que fuiste sepultado y resucitaste. Eso es real en tu vida si has confiado en Jesús. Ahora en el verso 13, Pablo les recuerda cuándo Cuándo Dios les dio estas cosas a los colosenses? Dice y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Leamos esto, por favor, en voz alta. Sí. Perdonandoos, todos, todos ¿cuántos perdón? Todos. todos los pecados. ¿Cuándo Dios hizo esto? Dice Pablo, cuando estabas muertos en pecados. Y cuando no, o sea, no eras judío, no te habías circuncidado El énfasis de, es, de esta sección se encuentra en nuestra condición Cuando recibimos vida Y esto solo se puede explicar con la gracia de Dios O sea, recibiste vida, no cuando empezaste a ir a la iglesia Cuando empezaste a diezmar Cuando dejaste de escuchar reggaetón Digo, por favor, ¿no? Cuando dejaste de hacer esta cosa, empezaste a hacer esto otro, memorizaste versículos, no, Pablo dice cuando no habías hecho nada, no podías, estabas muerto, en ese estado de completa perdición, por gracia Dios te perdonó, no le diste una razón para hacerlo excepto que lo necesitabas, eso era todo y solo vale la pena aclarar esto, esta es la condición de todos los hombres, que, que no han confiado en Jesús ¿Verdad? Cualquier persona que no ha confiado en Cristo Esta es su condición Está muerto en pecados Está separado de Dios Solo la confianza en Jesús Nos lleva a experimentar esto El perdón de todos nuestros pecados Bueno, Pablo les recuerda Esta es, esta es tu posición Dios trató con tu carne Dios te ha dado una vida nueva así que eres completamente perdonado Dios te perdonó todo Dios lo hizo cuando no, le, no habías hecho nada para ganártelo fue por gracia ¿cómo lo consiguió? eso es muy importante ¿cómo es que Cristo nos da una posición tan perfecta? aquí están los versos 14 y 15 vamos a leerlo, respira hondo por favor, no exales mucho por aquello del CO2 pero si sí, respira hondo, mira, esto es maravilloso. Versos 14 y 15. ¿Cómo Cristo logró esto por nosotros? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, todos, que nos era contraria. Quitando, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente. Triunfando sobre ellos en la cruz Fue en la cruz que Cristo logró estas cosas para nosotros Quiero Siempre quiero insistir en esto La cruz no fue una demostración radical de amor por nosotros Efectivamente Cristo estaba pagando algo Cristo estaba haciendo algo por ti y por mí en la cruz Y esto, esto es impresionante Versos 14 y 15 podríamos estudiarlos por varias semanas estos dos versículos hay tanto aquí pero, pero déjame solo enfocarme en un par de cosas Pablo dice que en la cruz Cristo no solo estaba quitando esta acta de decretos ¿no? es, es literalmente es un, es un pagaré había una deuda que nosotros le debíamos a Dios le debíamos una vida perfecta checa los diez mandamientos no tendrás dioses ajenos delante de ti. ¿no? Ya, pum, todos hemos fallado eso. ¿no? no dar falso testimonio, no mentir, honrar a nuestro padre y a nuestra madre. O sea, ya, ya mejor ni me extiendo más porque vamos a salir deprimidos. ¿no? Todos le debíamos a Dios una vida perfecta y había un acta con nuestro nombre. Y Cristo lo que hizo al morir en la cruz fue pagar todos nuestros pecados. De hecho, pareciera que Pablo está un poco jugando con, con lo que sucedió en la cruz. Algo común en la cruz era que se clavaba, a, a, arriba de la cruz se clavaba una, un documento donde se decía la razón por la que la persona estaba siendo crucificada. ¿no? En el caso de Jesús, bueno, se, se anotó Jesús rey de los judíos. Entonces realmente no había un cargo criminal, eso no era un crimen. O sea, ser rey de los judíos no es ningún crimen. Por eso es que los fariseos le decían a Pilato, oye, no pongas rey de los judíos, sino que él decía, ¿no? Y ya sabes, como, como todo buen burócrata, ¿no? Pilato, lo que está escrito está escrito, joven, ¿no? Ya, ya está escrito, punto. No había una causa realmente escrita para la muerte de Jesús. Pero Pablo está tomando eso y está diciendo, es, es algo como, en lo espiritual sí había una causa escrita allí. Todos tus pecados. Todos mis pecados, los pecados de todos aquellos que hemos confiado en Él Fueron pagados ahí Y quiero que pienses un momento en eso Quiero que, que medites No quiero que medites en todos los pecados de tu vida Nomás piensa en los de esta semana O tal vez en lo que va del día, ¿no? Había algo contrario a nosotros que nos separaba de Dios Y Cristo lo quitó de en medio clavándolo en la cruz Cristo quitó todo estorbo, tenemos un acceso perfecto a Dios, 100% perdonados pero hay otra cosa bien densa aquí, ¿lo notaste? en el verso 15, despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz en este, en este tiempo en la ciudad de Colosas había mucho misticismo ya hemos hablado un poquito de esto ¿verdad? y había una mezcla de gnosticismo místico o misticismo gnóstico o gnosticismo, como quieras llamarlo había una mezcla de estas cosas y esas personas aseguraban que tenías que conocer los nombres de ciertos espíritus y ciertos ángeles y dices ¿esos en Colosas? yo tengo una vecina que anda metidísima en ese rollo ¿no? Los nombres de ángeles y seres espirituales, ¿no? Y poderes y jerarquías, energías, fuerzas, emanaciones, como, como vibras, ¿no? Y tienes que conocer estas cosas porque estas cosas afectan. O sea, confiar en Cristo está bien, pero además necesitas este conocimiento y estas, Nosotros hemos tenido revelaciones. De estos seres y cómo, cómo controlarlos, y tenemos encantamientos. Y mira, este, aquí está un detente para. ¿no? O, o, o este encantamiento, o este ritual, o es, y influyes con estas cosas. Te o sea, nosotros tenemos ese conocimiento. Y Pablo dice aquí: Hey, en la cruz Jesús no solo estaba cargando nuestros pecados, eso es impresionante. En la cruz Él estaba despojando. Y ese es un lenguaje militar cuando un ejército derrota a otro ejército y lo que quedan son despojos entonces todo aquello que el ejército enemigo controlaba lo, lo, los han despojado de ello entonces ya no hay espíritus y fuerzas y energías que te controlan bro ya, ya no aplica este rollo de no sé qué me pasó una fuerza extraña se apoderó de mí Satanás me hizo hacerlo ¿no? eso es mentira Cristo despojó por completo el poder de las tinieblas en la vida de aquellos que han confiado en Él aquellos que hemos confiado en Él vamos en este triunfo Pablo dice los exhibió públicamente triunfando sobre ellos y la palabra triunfo en este tiempo hacía referencia a una cosa muy específica a un desfile triunfal romano en donde el general de un ejército victorioso Al regresar de la batalla Justamente con los despojos Con todas las riquezas, armamento eh, Prisioneros O sea, regresaba con todo eso Marchaban desde la entrada de la ciudad de Roma Hasta el Capitolio Al frente iba el Senado Luego los sacerdotes ofreciendo incienso y tocando instrumentos en adoración a sus dioses, dedicando esa victoria. Y atrás iba el general en un carro tirado por cuatro caballos. Sí, como en el Apocalipsis, los cuatro caballos del Apocalipsis. Es una referencia directa a ya viene el vencedor y trae a todos los prisioneros detrás y viene victorioso. Y detrás de ese carro tirado por cuatro caballos donde iba el victorioso, detrás iba su familia y su ejército. Y Pablo está diciendo, nosotros vamos con Jesús ya. Pablo lo dice en Primera de Corintios. Gracias sean dadas a Dios, que nos lleva siempre de triunfo en triunfo. Es decir, la vida cristiana ya es este desfile victorioso. Ahora, esto no significa que no hay luchas el día de hoy. Hay luchas, hay una batalla espiritual. Pero grábate esto, el cristiano no lucha por la victoria, el cristiano lucha desde la victoria el cristiano en Cristo ya es victorioso así que tú y yo no tenemos que luchar para ser victoriosos sino porque somos victoriosos ¿tiene sentido esto chicos? para mí esto, esto ha sido tan liberador no tienes una idea ¿cuán liberador ha sido esto? ¿No? porque esto es congruente con mi experiencia claro, el enemigo sigue ahí hay, hay una historia, híjole si la vemos o no no la vimos en la reunión pasada te la dejo de tarea, solo te la platico jueces capítulo 4 lee de los versos 13 al 21 jueces 4, por favor léelo en tu casa hermano léelo, de verdad Dios te va a bendecir si lo haces créeme jueces 4 versos 13 al 21 el pueblo de Israel está sufriendo bajo el látigo de los cananeos y Císara el, el capitán del ejército de los cananeos es, es, bueno, es el, el gran villano de la época causaba gran terror y la historia nos dice que Dios intervino y Dios quebrantó al ejército cananeo y Dios quebrantó a Císara y esa palabra quebrantar literal significa despojar, arruinar entonces quedó completamente, completamente derrotado de modo que Císara tuvo que huir del campo de batalla entonces imagínate Medio Oriente Imagínate Canícula, ¿no? una onda así, después de una batalla, corriendo y llega a la tienda de campaña de Jael, la esposa de Eber, que era un descendiente de, de Moisés, nada más y nada menos, del suegro de Moisés, perdón, entonces llega, llega a la tienda de campaña entonces este hombre pide ayuda, pues es el general del ejército, ¿no? Esa, esa mujer sale, lo ve, lo identifica, le dice: Pues pasa, mi señor, ¿no? E ella no sabe que ya estaba vencido realmente. Hasta que entró a la tienda y esta mujer lo ve y lo ve, de, lo, lo ve así. Este cuate está, ya está vencido. No puede más. Pero está ahí. Y es así como con la carne y, 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 y con las fuerzas espirituales de maldad. Están ahí y de pronto te piden cosas. Dame agua. Da, dame unas gotitas de un poquito del pecadito que tú y yo sabemos. Ándale, como los viejos, por favor, solo un poquito, ¿qué tanto es tantito? ¿No? ¿Sabes qué hizo esta mujer? Dice la Biblia que destapó un odre y le dio leche. Quiero que pienses en esto. Leche en un lugar donde no hay refrigeración, después de correr medio maratón a mediodía le da su lech, ahora sí que su lechita y a dormir chiquitito. Y cuando se queda dormido, ¿qué hace esta mujer? Ah, este hombre le dice, "Párate en la puerta y si alguien pregunta por mí, diles que no estoy." Lo mismo en la vida cristiana. Nuestras tentaciones, nuestros viejos hábitos Quieren ejercer control sobre nosotros Pero ya están vencidos ¿Qué es lo que tienes que hacer? Darle la lechita a la carne La lechita de la palabra Es que es muy pesado, es que es muy... Pues por eso Para la carne es pesado Mira, así, a dormir Pero después, esa mujer tomó una estaca Un símbolo del madero Y el mazo un símbolo de la palabra de Dios que es como martillo que quebranta la piedra, se acercó, lo puso sobre su cien niño está los ojos. ¡Pf! Victoria. Había algo que hacer, pero no para obtener la victoria, sino porque ya el enemigo estaba derrotado. Entonces Pablo les está diciendo esto a los, a los colosenses. No sé si están choqueados o están pensando en... Saliendo voy a pasar por unos de frijol. Esta historia es impresionante y es una gran lección para la vida cristiana. Bueno, Pablo les dice, hey, esta es su posición, ya son victoriosos en Cristo, no tienes que temer a los espíritus y a los ángeles, Cristo gobierna sobre todo. Ahora Pablo, a partir del verso 16, les enseña cómo... Responder específicamente a estas tres herejías El legalismo Que es esta idea De que tengo que cumplir con la ley Para alcanzar salvación En los versos 16 al 17 Luego el misticismo En los versos 18 al 19 Y finalmente el ascetismo Que es este duro trato del cuerpo En los versos 20 al 23 Pero veamos el primero Cómo practicar esto Cómo vivir a la luz de nuestra posición en Cristo Ante estas herejías Verso 16 dice así: Por tanto, esa es conclusión, ¿no? Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Me gusta cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Por tanto, ya no permitan que los condenen, es decir había judaizantes que hacían sentir a estos cristianos personas que realmente habían confiado en Jesús los hacían sentir condenados por no hacer ciertas cosas que la ley judía mandaba, eso es lo que se menciona aquí en el verso 16 que nadie los juzgue en comida la ley contiene muchas restricciones dietéticas, ¿Sí sabías eso? muchísimas o sea, dile adiós a tu vuelve a la vida en, en la playa, bro. Dile adiós a tu, a tu marisquería favorita, ¿no? No puedes comer eso. Dile adiós a tu hamburguesa con tocino. Bro. Dile adiós a todo eso. Nadie los juzgue en, en comida o en bebida. También eh, el agua, las bebidas tenían que tener un, una calidad kosher. Tenías que asegurarte que no se contaminara con ciertas cosas, o sea si, si, el, si tu tinaco de tu casa no le das mantenimiento seguido ¿cómo te lo explico? o sea Dios todo eso ritualmente representaba algunas cosas ¿no? y finalmente dice, dice o en días de fiesta, luna nueva o días de reposo entonces estos judaizantes le decían a estos cristianos tú no eres salvo si no eres judío no puedes ser salvo si no haces estas cosas y a mí me sorprende Pero siguen teniendo éxito los judaizantes el día de hoy Eso es, incre es increíble que dos mil años después Ya teniendo el Nuevo Testamento Cristianos caigan en, 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 esta, pues sí, en, en esta mentira De que tienes que cumplir la ley para ser salvo Y el problema está en que estos judaizantes te van a decir esta, Es más, hay judíos mesiánicos les llaman ¿No? Y hay de dos tipos de judíos mesiánicos, judíos mesiánicos que entienden que la ley es para los judíos, listo, y un gentil cristiano no tiene que guardar la ley, pero hay judíos mesiánicos judaizantes que dicen tienes que guardar, es más, y te, es más hasta te citan a Jesús. Mira, Jesús le dijo a, a la multitud, han oído las enseñanzas de los fariseos, hagan lo que ellos les dicen pero no hagan como ellos hacen. Entonces, mira, aquí Jesús te dice que hagas como ellos hacen. Ellos guardaban el sábado. ¿Tu iglesia se reúne en domingo? No, se tienen que, se tienen que reunir en Shabbat. ¿En qué salud? No, 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 Shabbat. ¿no? Eh, sábado quiere decir, no, 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 Shabbat. ¿no? Se tienen que reunir a fuerza en el, en el, en el día de reposo. Y, y es interesante porque, ah, sí, bueno, la próxima vez que alguien te diga eso, que te diga, es, ustedes no son salvos porque no se reúnen en sábado O no descansan el sábado Bueno, solo recuérdale eso Recuérdale esto ¿Tú, ¿Tú guardas el sábado? Sí. Bueno, es interesante La ley dice que tienes que trabajar seis días Escucha, seis días y descansar el séptimo Tú trabajas de lunes a viernes y descansas el domingo también Estás violando la ley, bro Tienes que trabajar seis días y descansar uno Ah, y además la ley nos dice que tienes que guardar año sabático cada siete años. Cada siete años tienes que dejar de trabajar por todo un año y vivir de lo que la tierra produce de sí. O sea que no vale ahorrar dinero y comprar durante un año en HIV lo que necesitas. Y además, el año del jubileo viene el año 49, que es año sabático, todo un año no trabajas. El año 50 es jubileo, tampoco trabajas y además tienes que perdonar todas las deudas. Y si alguien tiene contratos contigo y están pendientes, tienes que perdonar y darles los beneficios, bro. Entonces, y tampoco te puedes cortar la barba y no puedes estar en el mismo cuarto con tu esposa si tu esposa está en su ciclo. Y, o sea, es ridículo. Ridículo. No puede. Todas estas cosas, dice Pablo, para terminar este punto, son como dijera, no sé si Paquita la del barrio, creo que sí Paquita la del barrio. Sombras nada más, ¿no? Son... Me falta barrio, ¿verdad? ¿eh? Un punto para ustedes. Porque la otra vez no supieron la de banda machos, ¿eh? No se la supieron. Eso es imperdonable, eso es imperdonable. Pero bueno, justamente esto, ¿no? Solo son sombras. Pablo dice aquí en el verso 17: mira qué claro está, todo lo cual. Todos esos ritos, todas esas fiestas, todos esos requerimientos dietéticos eran una sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. A mí me encanta ver videos de gatitos y de perritos en Instagram. ¿A cuántos les gusta? ¿Cuántos se desvelan viendo videos de gatitos y No, nadie, ¿verdad? No, no, no. Solo quería asegurarme que yo tampoco, yo tampoco. Pero el otro día vi un, es que tiene que ver, yo sé que, pero tiene que ver. Vi un perrito de un, vide, eh, un, un, perrito de un video, vi un video de un perrito que estaba en un patio y estaba súper asoleado y había un chorrito. Entonces el perrito va todo ilusionado a beber, pero ¿qué crees? Empieza a, a beber de la sombra del chorrito. O sea, la sombra está en la pared y el perrito así. ¿No? ¿Eh? Y Pablo, Pablo bien podría haberles puesto este video a estos cuates Intentar satisfacer tu necesidad espiritual Al cumplir la ley Es como beber de la sombra Tienes que beber de la persona de Cristo Tu confianza debe estar en Cristo Ya lo cumplió todo para ti Eres completo en Él Él puede satisfacerte Bueno, ahí luego se encuentra en el video del perrito me etiquetan, porque yo lo busqué y ya no lo encontré después. Pero lo leí y me acordé del perrito. Bueno. Entonces, esa es la manera en la que tú y yo debemos responder ante el legalismo. Todas esas cosas, sí, ordenadas por Dios, sí, contienen principios y enseñanzas, sí. Pero en Cristo, todas estas cosas ya fueron cumplidas y yo solo debo beber de Él. Él es la realidad a la que la ley apuntaba. La, la segunda herejía el gnosticismo o el misticismo gnóstico versos 18 al 19 dice nadie os prive de vuestro premio te das cuenta cómo Pablo está siendo bien tajante por tanto nadie os juzgue verso 16 verso 18 nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles entremetiéndose en lo que no ha visto Vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da a Dios. Eso es bien importante. Pablo está diciendo, para crecer espiritualmente, solo necesitas estar unido a Cristo. O sea, el crecimiento viene de estar unidos a Él, no de, como dice el verso 18, eh, 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 dice, entremeterse en cosas que realmente no han visto Es decir, visiones místicas Déjame leértelo en la nueva traducción viviente ¿Cómo van? ¿Siguen despiertos? 30% de cómo, sí? Bueno, ahí va Nueva traducción viviente, dice No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten En una religiosa abnegación O en el culto a los ángeles al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo. Pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Entonces, estas personas aseguran poseer un conocimiento especial que les da un nivel espiritual mayor de aquellos que solo han confiado en Jesús ¿Cómo? ¿No has tenido esta experiencia? ¡Ah, qué bárbaro! No, yo, yo he tenido estas experiencias espirituales Estas visiones Donde Dios me ha dado la revelación de nuevas cosas Que no, no están en la Biblia Solo para algunos que son suficientemente humildes como nosotros ¿no? Entonces, esa es la idea de este texto Son personas que por, por medio de una abnegación ¿no? Y una cierta pues como disciplina espiritual, afirman que se han ganado acceso a estas experiencias. Ahora, esta era la manera en la que funcionaba ya. ¿Cuál es la versión moderna de esto en, en, en nuestros días? Muchos cristianos sugieren que necesitas experiencias sobrenaturales para realmente tener madurez espiritual. Déjame ponerte un par de ejemplos. Hablar en lenguas. Importante. La Biblia sí me habla del don de lenguas. Creemos en el don de lenguas. Pero hay una manera en la que este don opera. Y creemos que este don es justamente eso. Un don, es decir, un regalo. Recibir el don de lenguas no es de ninguna manera un indicio de la espiritualidad de la persona. Es simplemente gracia. Y la Biblia nos dice que el que habla en lenguas tiene que poder interpretarlas también. Así que si alguien no las puede interpretar, pues Pablo dice, mejor en su casita, ¿no? Hable en su casita, él y el Señor. E incluso Pablo dice, yo lo doy gracias a Dios, hablo en lenguas más que todos ustedes, ¿eh? Dice, pero en la iglesia. Mejor prefiero hacer una oración que entiendas y que tú puedas decir, amén, ¿verdad? Pero entonces Pablo, Pablo está diciendo, hey, esas experiencias no te hacen más espiritual y hay desafortunadamente hay círculos cristianos donde te condenan si no hablas en lenguas porque afirman que si no hablas en lenguas no eres salvo no has nacido de nuevo estás condenado tal vez no te lo van a decir así estás condenado por no hablar en lenguas pero la implicación es exactamente esa no has nacido de nuevo si no has hablado en lenguas no tienes vida eterna o, por ejemplo, déjame ir a otro ejemplo. Perdón, ¿sí, sí, ¿sí se entendió este asunto de las lenguas? Desafortunadamente es muy común. Pero bueno, el otro ejemplo son las famosas liberaciones. ¿Se han escuchado hablar de las liberaciones? ¿Cuántos, han ¿cuántos no han escuchado nunca hablar de las liberaciones? Levanten su mano. Ay, los envidio. Qué padre. Hay círculos cristianos que aseguran que confiar en Cristo no es suficiente para ser salvo. Necesitas que alguien expulse los demonios que hay en, en ti y en tu línea familiar. Hay, y están torciendo, tuercen versos de la Biblia para afirmar que, por ejemplo, afirmar que el alcohólico pues no es alcohólico porque él quiere, sino porque hay una maldición generacional en su familia y solo nosotros por una buena ofrenda de amor, Podemos tener sesiones de liberación con esta persona y liberarlo de su alcoholismo. Oye, pero ya confió en Jesús. No, no, sí, está bien, pero eso no es suficiente. Necesita ser liberado. Maldiciones generacionales. ¿no? Es terrible por dos razones. Número uno, esta herejía desliza la confianza de la obra perfecta de Jesús y la coloca en la capacidad de un grupo o de una iglesia o de un libro o de una persona para liberarlo de un espíritu número uno y número dos esta doctrina despoja a la persona de la preciosa posibilidad de asumir su responsabilidad de sus actos y arrepentirse y recibir perdón y recibir limpieza y recibir vida entonces eh, nada, nada de esto nos hace falta. ¿No acabamos de leer que Cristo despojó a los poderes espirituales de la maldad? Que Cristo mismo nos liberó de la maldición haciéndose por nosotros maldición. Entonces, si tú estás en Cristo, tienes todo lo que necesitas para madurar. No hay espíritus que te lo impiden. No hay maldiciones generacionales que hay que romper. Cristo ya lo rompió, todo eso. Eres completamente perdonado y completamente libre en Él. Bueno, finalmente. Versos 20 al 23. La última herejía, el ascetismo, que es este duro trato del cuerpo. Leamos desde el verso 20 al 23. Dice, pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo... ¿Por qué como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, que no nos habla de conducir un vehículo, aunque para algunos regios estaría padrísimo? Que, mira, aquí dice que no lo hagas, ¿no? Pero está hablando de manipular cosas con las manos, ¿no? No sé, no sé, no sé, no sé. Bueno, eso. Había la idea de que eras más espiritual si, si hay ciertas cosas que nunca has tocado con tus manos La segunda, dice, ni gustes que, que, que hace una referencia no solo a abstenerse de alimentos Sino, esto va más allá, incluso no disfrutarlos No, no gustar, no saborear no, no, no sé Yo como mi carne... Sin salsa, porque nace, es un ejemplo ¿no? Es, es, es la idea de que en, entre menos lo disfrutes es mejor Porque el placer es malo Entonces si comes unas palomitas y te gusta Mejor ya, ya no las comas Porque todo placer es malo La materia es mala, solo el espíritu es bueno Eso es lo que ellos decían ¿ok? Entonces no manipules ciertas cosas, vas a ser más espiritual No disfrutes, no disfrutes la comida Dices, mi hijo, siempre que hago sopa, ya. Es más, sería más espiritual si eso fuera cierto, ¿no? Eh, y finalmente dice, ni aún toques. Y ojo, esto tiene una connotación sexual. Pero esto incluso, inclu, en Primera de Corintios Pablo habla de esto. Había círculos cristianos en donde esta eh, doctrina del ascetismo se había infiltrado y muchos cristianos casados decían... ¿Vas a ser más espiritual si nunca tienes intimidad con tu esposa? ¿Y cómo le haces? No, pues yo en lugar de eso mejor oro y leo la Biblia, hermano. ¿No? Soy más espiritual. Y Pablo dice, no. De hecho, solo pequeño paréntesis. Pequeño paréntesis. Pablo dice, no te separes de tu esposa. A menos que sea de mutuo acuerdo... Los dos tienen que estar de acuerdo y para dedicarse sosegadamente a la oración y al ayuno. Es decir, ¿qué tanto tiempo yo puedo separarme de mi esposa para buscar al Señor? Eso está bien, buscar al Señor y enfocarme en eso. Bueno, el tiempo que puedas estar sin comer, puedes estar sin tu esposa. Es una buena enseñanza para los esposos. Pero entonces se metieron estas ideas. El placer es malo. Cualquier forma de placer es mala. Y si tú estás disfrutando la vida... Estás en pecado, no eres tan espiritual Verso, verso 20, 22 Dice todo esto es en conformidad A mandamientos y doctrinas de hombres O sea Dios no quiere que tú y yo seamos miserables ¿Sabes? Dios no está en contra del placer Y de disfrutar de, de las cosas materiales Que Dios nos ha dado Dios no está en contra de eso esos son mandamientos de hombres. Dice, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas, me encanta la mente tan sobria de Pablo. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación. Otras traducciones dicen, cierta apariencia de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero, leamos esto en voz alta, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Toda esta disciplina, ¿no? Que, que, que esos acetas decían, no eres salvo porque no eres duro con tu cuerpo. Te falta esto para ser salvo. Dice Pablo, todo ese estilo de vida tiene una cierta apariencia. Como de espiritualidad o de sabiduría, ¿no? Pero, dice Pablo, no tienen esas cosas ningún valor contra los apetitos de la carne. Déjame darte un par de ejemplos. Un poquito más cercanos a nuestra experiencia. Las famosas mandas, ¿no? ¿Sí saben qué son las mandas? Cuando alguien hace una promesa a Dios de abstenerse de algo. Y, de las más comunes o las que yo las que primero entraron en mi radar son las mandas de alcohol ¿no? el borrachito le promete te prometo Dios ¿no? en medio de una borrachera y luego alguien le dice no, sí, mira aquí está el video te grabamos ¿no? pues ahora tienes que cumplir ¿no? el vato le promete a Dios no tomar alcohol por todo un año ¿Y ¿sabes qué es interesante? lo hacen eso es muy interesante el vato realmente por un año ya no tomó. O sea, no, no, que sus hijos se lo pidieran, que su esposa se lo pidiera, que la razón se lo indicara no era suficiente. Pero pues estaba acá, entonces hizo la manda y ahora tiene que cumplirle a Diosito, ¿no? Para que Dios lo bendiga. Y por todo un año efectivamente esa persona no toma alcohol, pero durante todo ese año la cosa que más desea, la cosa que más anhela... Durante todo un año solo está pensando en esa fecha y está contando los minutos, se pone, y está nomás planeando la tremenda que se va a poner. Durante todo ese año su corazón no fue ni un centímetro más de Dios. Durante todo ese año, escucha esto, el deseo no solo no desapareció, aumentó. No funciona, no funciona. Eso es externo. Segundo ejemplo, los programas antipornografía. Hay aplicaciones y programas antipornografía. Tú instalas en tus dispositivos este programa que va a vigilar lo que tú haces en tu computadora o en tu celular. Y das de alta correos electrónicos o teléfonos de tus contactos de confianza. Y es una manera de mantenerte digamos transparente y rendir cuentas y si ves algo que no debieras les llegan notificaciones ¿no? pregunta, ¿funciona? en lo aparente quiero que, quiero que razonemos esto por un momento porque eso es, creo que es un buen ejemplo creo que es un muy buen ejemplo la persona puede abstenerse por un tiempo de ver pornografía, la razón porque sus amigos van a saberlo Pero Dios lo sabe siempre con aplicación o sin aplicación y eso no te detiene. Y además, escucha esto, puedes abstenerte de ser inmoral usando estos dispositivos, pero aquí cómo instalas aplicación, bro, acá, acá, en el corazón. No estoy diciendo que no eches mano de herramientas, que no rindas cuentas, no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es: tu confianza no puede estar en esos esfuerzos. Tu confianza necesita estar en Cristo. ¿Por qué crees? Cristo está en tu corazón. Si has confiado en Jesús, si has nacido de nuevo, Él puede cambiar los deseos de tu corazón y redirigirlos de algo que te destruye a algo que le glorifica. Entonces Qué interesante ¿no? La, la, la disciplina sí es algo que necesitamos En la vida cristiana Pero la motivación Es la gran diferencia Entre el, el azeta O el discípulo El discípulo tiene disciplina Motivado por el amor Y por la gratitud a Cristo Porque Cristo ya le ha perdonado Porque Cristo ya le ha hecho salvo El azeta o el legalista Es motivado por el orgullo Demostrar que Él sí puede. Deberías tener fuerza de voluntad como Él. Demostrar que Él es mejor que otros porque Él sí se abstiene de ciertas cosas, pero en el corazón no hay amor hacia el Señor. Terminemos leyendo los versos 13 al 15. Fíjate cómo Pablo expone esto, ¿no? El legalista solo tiene una sombra, ¿no? El místico solo tiene la cabeza hinchada de cosas que no ha visto. Es un mal viaje, ¿no? El aseta... No tiene algo de valor, solo, solo aparenta piedad, pero no tiene valor contra el apetito. El apetito sigue ahí. ¿Pero qué tenemos nosotros en Cristo? Recordémoslo leyendo versos 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es lo que tú y yo tenemos en Cristo. Perdón completo y libertad completa. Estamos completos en Él. No le hace falta nada. No hay nada que tú y yo podamos añadir a la obra de cristo la madurez eso es otra cosa verdad echar raíces en él necesitamos madurar y pablo va a hablar más de eso en los siguientes capítulos pero nuestra posición es insuperable no necesitas alinear tus chakras. no necesitas solamente comer granola no, no eres más espiritual por comer solamente vegetales de hecho, Pablo dice que el hermano débil es el que solo come vegetales. El hermano fuerte en la fe es el que come carne. Y no solo espiritualmente, yo creo que físicamente también. ¿no? Solo como, come vegetales, ¿cómo va a ser fuerte? ¿Has visto, ¿Has visto los animales en el zoológico? ¿Has visto los herbívoros? ¿Los que solo comen hierba? O sea, ni siquiera físicamente, ¿no? Las, los elefantitos solo comen ¿Hierba? ¿Las vacas solo comen hierba? ¿No? Los hipopó, o sea, todos los animales que solo comen hierba y que no comen carne están así. Y dices, ah... Es más, hasta Daniel, cuando se abstuvo de comer, a los 10 días el encargado lo vio más llenito que a los demás que sí comían carne. Entonces, la enseñanza es, ¿cuándo has visto a un león gordo? ¿Verdad? Y solo come carne. Entonces disfruta tu carnita asada para gloria de dios se vale esas cosas no nos hacen más espiritual o menos espirituales disfrutemos de la gracia de cristo eres perdonado eres libre no necesitas andar con temor Ay, es que eh, recuerdo perdóneme solo para terminar es que, lo conté en la reunión anterior creo recuerdo una señora que eh, cristiana hace muchos muchos años que estaba así preocupadísima porque había alguien en su edificio que practicaba artes oscuras, ¿no? Y, ay, es que me siento me siento rara, es que esta señora viene y me echa, me echa tierra de panteón en la puerta, ¿no? Y dice, y ya hasta empiezo a ver sombras, ¿qué hago? Y le digo, vaya al doctor, tal vez hay una nube ahí. No, pero la tierra de panteón, me la pone ahí en la puerta, ¿qué hago? Pues bárrala, ¿no? Pero no me hará algo, no Eres libre en Cristo No necesitas ser supersticioso No negamos que hay una realidad espiritual Y oscura, real Pero esas cosas No tienen poder sobre nosotros Que Cristo venció Señor gracias por permitirnos Recordar El día de hoy Cuán completa es nuestra salvación En ti Señor es asombroso es descansamos Señor al recordar que realmente no hay nada pendiente contigo Señor Cristo lo hizo todo lo cumplió todo pagó todos nuestros pecados en la cruz y hoy queremos disfrutar esa libertad Señor y vivir de acuerdo a esa realidad así que permítenos por favor Señor permítenos responder a esta invitación que tú nos haces a través de esta carta a permanecer en Cristo a no mover nuestra confianza de Él te adoramos, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. ¿Qué te parece que terminamos adorando al Señor? Te invito a que te pongas de pie.